0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 빌립보서 3장 17절로부터 4장 1절까지의 말씀입니다. 신약성경 빌립보서 3장 17절로부터 4장 1절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 형제들아, 너희는 함께 나를 본받으라. 그리고 너희가 우리를 본받은 것처럼 그와 같이 행하는 자들을 눈여겨보라 내가 여러 번 너희에게 말하였거니와 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하느니라 그들의 마침은 멸망이요 그들의 신은 배요 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 부원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리노니 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라. 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제들, 나의 기쁨이요 멸류관인 사랑하는 자들아, 이와 같이 주 안에 서라. 아멘. 지난 여정 중에 스위스 제네바에서 취리로 가던 버스 안에서 그날 옆에 앉으셨던 장로님과 잠시 대화를 나누었습니다. 저야 뭐그 미국 시골에 사니까 맨날 보는 풍경이 다 그런 풍경이지만 이제 서울에서 사시다가 그 스위스의 이렇게 산과 이렇게 한가한 시골들을 보시니까 좋으셨던 것 같아요. 그러면서 저한테 참 평화롭지 않습니까? 샴페인이 더 평화롭습니다. 이렇게 얘기를 할, 할 수는 없었고, 예, 그렇죠. 그런데 제 마음 가운데 그런 생각이 좀 있었어요. 그런데 이 평화가 좀 이기적인 평화 같아서 마음이 좀 불편합니다. 이렇게 얘기를 했어요. 장님님 그게 무슨 말이냐 얘기를 하시는데, 아시는 것처럼 스위스가 중립국 아닙니까? 그러니까 유럽 한가운데 딱 있으면서 유럽의 그 난리통에서도 우리는 중립이야. 그러면서 옆집에서 무슨 일이 있어도 불이 나도 중립이고 싸움을 해도 중립이고 아무 것에도 개입하지 않으면서 그냥 우리는 편안하게 살게 이렇게 느껴졌기 때문입니다. 그리고 그 때문에 또 세계에 그렇지 않은 부분도 많이 있지만 많은 그그 어둠의 돈들이 스스로 다 몰려서 누리게 되는 부요함과 평화가 아닌가 뭐 이런 생각을 장로님에게 나누었습니다. 사실 그 어릴 때부터 맨날 한국은 뭐 주변 국가한테 시달리고 뭐저 터지고 전쟁 나고 뭐 그런다고 래서 한국도 스위스처럼 중립국이었으면 그런 일이 없었을 텐데 라는 생각들을 하던 터라 아마도 약간은 질투하는 마음으로 그런 푸념들을 하지 않았을까 싶은 생각을 합니다. 제가 오늘 이거 하나 가지고 올라왔는데 이게 뭔가요? 잘 모르세요? 이거 뭐투사들이 들고 쓰는 거겠습니까? 예, 이 쓰레기봉투입니다. 저희 교회에서 쓰는 쓰레기봉투인데 이게 좀 특별합니다. 뭐가 특별한지 아세요? 이, 너무 멀리 계셔서 잘모르시는데 저희 교회는 특별한 쓰레기봉투를 씁니다. 이 냄새가 좋아요. 예, 왜이 쓰레기봉투에 냄새를 입혀놨을까요? 쓰레기냄새 나지 말라고 입혔겠죠? 아무리 이 냄새 나는 쓰레기 봉투라고 좋은 좋은 향기가 납니다. 나중에 궁금하시면 한번 저희 교회 창고에 가서 뽑아서 냄새를 맡아보세요. 그렇다고 제가 이걸 입고 다니지는 않습니다. 이속에는이 이 친구의 그 운명은 결정되어 있습니다. 이 안에 뭐가 들어가게 될까요? 예, 쓰레기밖에 들어갈 게 없습니다. 저희가 여기에 냄새를 입혀놔서 어, 쓰레기에서 나는 악취를 조금 상쇄시킬 수는 있겠지만 그렇지만 악취 그 자체는 줄어들지 않습니다. 제 아무리 냄새를 입힌 쓰레기 봉지라도 그 속에 쓰레기가 담겨 있는 한 압취는 변함이 없습니다. 이것이 예수님께서 말씀하셨던 대표적인 회칠한 무덤의 전형입니다. 아무리 페인트칠을 잘 해놓고 잔디로 덮어놔도 무덤 안에는 냄새 나는 시체가 있을 뿐이다. 바리새인들을 향해서 예수님께서 하신 일가입니다. 빌립보 교회에 있었던 당시에 도전이 있습니다. 당시 있었던 많은 교회들이 직면했던 문제이기도 한데 율법주의입니다. 그러니까 율법주의자들이 유대인들이 교회의 교인이 되면서 교회 안에 여러 가지 문제를 일으켰던 거죠. 다시 말하면 할례를 받아야 한다고 라 주장하는 거였어요. 그러니까 율법을 지켜야만 비로소 참다운 신앙인이며 하나님의 자녀다라고 주장하며 교회 안에서 사람들에게 그렇게 푸쉬하던 일들이 당시의 교회들의 좀 문제로 대두되었습니다. 그런데 이에 대해서 본문이 있는 빌리포스 3장에서 바울은 대단히 단호하게 이야기를 합니다. 이들은 그리스도의 십자가의 원수다. 이렇게 이야기를 하는 거예요. 사실 이제 말이 그래서 그렇죠. 어, 이런 얘기를 누구를 향해서, 특정한 어떤 사람들을 향해서 당신들은 십자가의 원수입니다. 이렇게 이야기하면 그 교회에... 예, 예. 평안하기가 쉽지 않을걸요? 근데 다, 바울은 여기에 대해서 아주 단호하게 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 비단 이런 이야기만 하는 게 아니지요. 이들에 대해서, 어, 이 사람들이 보이는 크, 크게 두 가지 특징을 이야기를 하고 있는데, 하나는 이들은 육체를 자랑한다. 또 이들은 하나님을 신뢰하지 않고 자기의 육체를 신뢰한다. 이두 가지 이야기를 하고 있습니다. 육체를 자랑하는 것과 육체를 신뢰하는 것. 3장 3절에 나와 있는 내용인데, 이사이에서 어떤 차이가 있냐면 같은 점은 이런 겁니다. 어, 신앙으로 다 포장이 되어 있습니다. 마치 그렇지 않은 것처럼. 신앙적인 이야기를 하는 것처럼 이야기하지만 어, 자신의 학위나 또 얼마나 신앙생활을 오래 했는지 또 내가 주일학교에서 교사로 근속한 게몇 년인데 뭐 자신의 직분, 또 내가 선교지를 방문한 게뭐몇 개국인데 뭐 이런 이야기를 은근히 신앙과 더불어서 자랑하는 사람들이다. 그러니까 신앙 자체에 대한 관심보다는 내가 그런 경험을 가진 유력한 사람이라는 다 것을 드러내는데 아, 이런 사람들이 특징을 가지고 있다고 라 얘기를 하고요. 육체를 신뢰하는 것은 이것 역시 신앙을 이야기하지만 정작 의지하는 것은 자기가 모아놓은 돈입니다. 그리고 어, 자기가 알고 있는 유력한 사람들, 내가 이러이러한 사람들을 아는데 어, 내가 그런 사람이야 뭐 이러, 이러, 이렇고요. 이런 이또 앞으로 받게 될 연금이나 또 우리의 자녀들 자녀들을 의지합니다. 그래서 하나님을 의지한다고 얘기하면서 하나님께서 나에게 이런 은혜를 주셔서 내가 실상은 예수님께서 말씀하신 그 마음의 중심은 하나님 없어도 괜찮습니다. 나는 연금도 넉넉하고 자녀들도 장성해서 잘 살고 있고 그러니까 나를 잘 책임져 줄 것입니다. 라고 의지하는 사람들이다. 라고 얘기하죠. 이 사람들에 대해서 빌리포스 3장 초반부에 개들을 삼가고 행악자들을 삼가고 스스로를 해하는 자들을 삼가하라 이렇게 하면서 이 사람들을 개와 행악자와 자해하는 일을 사람들이라고 이야기를 하고 있어요. 사실 이건 대단히 강력하게 이 사람들을 비난하고 있는 내용입니다. 조심스럽죠. 오늘 본문은 이들에 대해서 멸망할 사람들이고 우상숭배자들이고 스스로 영광이라고 생각했던 것들이 이내 곧 부끄러워지게 될 사람들이다 라고 이야기를 하는 거예요. 사실 그것이 나를 향한 이야기라고 들었다면 이건 굉장히 기분 나쁜 이야기입니다. 그리고 마지막에 바울이 이 사람들은 하늘의 일을 생각하지 않고 땅의 일을 생각하는 사람들이다. 그런데 여기에서 우리를 난처하게 하는 건 뭐냐면요. 이 사람들이 교회 밖에 있는 사람들이 아니라는 점이에요. 우리와 함께 하나님을 예배하고 함께 찬양하고 또 함께 얼굴을 보면서 신앙생활을 하고 한다는 사람들 중에 바울의 이런 신랄한 평가를 받는 사람들이 섞여있다라는 사실이 우리를 좀 당혹스럽게 합니다. 그중에 대표적인 사람들이 말씀드렸던 것처럼 율법을 지키는 유대인들이에요. 근데 유대인들, 특별히 바리새인들을 위시한 종교 지도자들은 아시는 것처럼 외적인 삶에 있어서는 완벽한 사람들입니다. 어느 누구도 그 사람들의 삶을 시비할 수 없는 사람들이에요. 보이기에는 그만큼 완벽하거든요. 그러나 예수님은 그들을 향해서 회칠한 무덤이다. 냄새를 입힌 쓰레기 봉투에 지나지 않는다. 뭐 이렇게 얘기를 하는 거죠. 외식하는 사람들이다. 이렇게 얘기를 하고 호통치셨잖아요. 내용인 즉슨 말은 번지르르한데 실상 그들의 중심은 하나님과는 별 상관이 없대요. 말은 잘하는데 실제로 그들에게 있어서 그 내면의 생명을 향한 관심은 전혀 찾아볼 수 없더라는 거예요. 나의 체면과 또 나의 종교적인 위치가 중요하지 실제로 우리 주변을 지나가는 많은 사람들 곤란한 사람들에 대한 그런 관심들은 이들에게서 찾아볼 수 없다 그리고 맨날 하는 소리가 너 할래 받았어? 너 율법 지키고 있어? 율법 제10조 3항이 뭔저 외우고 있어? 뭐 이런 얘기만 하고 있더라는 말이에요 이런 사람들이 주장하는 성경 또 그들이 이야기하는 교회와 하나님 그것에 대해서 변변하게 대응도 하지 못하고 흔들리고 있는 빌리뽀 교인들을 향한 바울의 애 끊는 호소. 그것이 무엇이냐면 내가 눈물로 말하노니 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 살고 있다. 이게 무슨 이야기예요? 그렇게 살고 있는 사람들이 돌이키기를 바라는 마음도 있지만 흔들리고 있는 빌리뽀 교인들을 향해서 너희는 그렇게 살지 말아라 이렇게 얘기를 하는 거예요. 눈물로 호소합니다. 그러면서 복음에 합당한 신자로 사는 것이 무엇인지에 대한 이야기들을 오늘 본문 가운데 몇 가지 단어를 중심으로 이야기를 하고 있죠. 무엇보다도 먼저 너희는 나를 본받으라. 뭐 이렇게 얘기합니다. 아주 대단히 교만 교만한 사람이에요. 자기가 바울을 인정하긴 하지만 어디 감히 사람들 앞에서 교회 앞에서 여러분 여러분은 저를 본받으십시오. 이러실 수 있어요? 저희는 이 겸향이 미덕인 사회에서 나고 자란 사람들이라 절대로 이런 말 하기 어려, 어렵죠. 그런데 바울은 어떻게 나를 본받으라고 말할 수 있습니까? 바울의 평소의 언행, 심사를 저희가 미루어 짐작한데 너희는 예수 그리스도를 본받으라 이러면 우리가 이해가 되잖아요. 그런데 너희는 나를 본받으라. 여기에서 말한, 바울이 말한 아, 이야기는 사실은 우리가 읽지 않았던 12절에서 16절을 전제로 이해해야 합니다 이에 대해서는 뒤에 가서 다시 말씀을 드리겠지만 바울이 내가 완벽하기 때문에 나를 본받아라가 아니고요 나도 이런 이런 여정 가운데 있으니까 우리 같이 그 여정을 함께 가자 이런 의미로 받아들이시는 게 맞습니다 그러니까 바울이 교만해서 하는 얘기가 아니고 우리 같이 가자 라는 의미로 너희는 나를 본받아라 내가 매맞고 뭐또 곤란에 청하고 뭐 이런 저런 어려움도 있었고 영광도 있었지만 그래도 나는 가야 할 길이 이 땅이 아니고 하나님이다라는 것을 이야기를 하면서 함께 가자라는 의미로 한 얘기이지요. 우리가 오늘날 신앙생활을 하면서 본받을 수 있는 대상이 무엇이겠습니까 싶은 거예요. 무엇을 기준으로 우리가 따라가야 할까? 저희는 살아있는 바울도 없고 뭐 목사도 본이 바울만 하진 않은 것 같고. 그럼 누구를 따라가야 하겠느냐는 거죠. 그럼 하나님께서 우리에게 허락해 주신 이 성경이 우리의 기준이 되어야 하지 않겠습니까? 또 그럼에도 불구하고 그런 어떤 그그 결핍 속에서도 진짜 보석처럼 빛나는 선배들이 누군가 있을 거예요. 그런 사람들을 저희가 함께 더불어 따라갈 수 있다면 또 궁극적으로는 예수 그리스도를 본받을 수 있다면 충분하지 않겠는가 싶어요. 그런 사람이 복음에 합당한 사람이다. 육체의 할례를 받았느냐 그렇지 않느냐와는 무관한 이야기입니다. 내가 외적으로 얼만큼 세상 속에서 유력하느냐 그렇지 않는가도 상관이 없는 이야기입니다. 내가 무엇을 가졌는가 이것도 관계가 없어요. 그저 나는 누구를 쫓아가는가 이것만 중요할 따름입니다. 다음으로 이야기하는 게 눈여겨보라 이런 이야기예요. 분별과 관련된 얘기죠. 우리도 언제든 미혹될 수 있기 때문에 눈여겨보라 이런 사람들 복음이 아닌 것을 성경과 배치되는 어떤 이야기들을 하는지, 그렇지 않은지 눈여겨 보라. 그 눈여겨 봐야 할 대상은 목사도 포함이 되는 거예요. 지금 제가 이 위에서 성경과 관련된 이야기를 하는지, 아니면 사기를 치고 있는지 눈여겨 보시라는 말이에요. 그저 목사니까 그냥 옳은 소리 하겠지. 이게 아니란 말이죠. 잘 살피셔야죠. 저게 성경에 맞는 이야기인지 분별하라. 무엇보다도 복음이 아닌 것을 전하는 사람과 그 내용을 눈여겨 보라고 유대인들 율법주의자들을 잘 살펴보라고 바울은 당부합니다. 바울의 말대로 그리스도의 십자가를 무색하게 하는 사람은 그때도 그랬지만 지금도 적지 않습니다. 문제는 그런 분들이 그런 사람들이 교회에서 힘을 가진 경우에 더 심각합니다. 목사래요, 장로래요, 사역자래요. 그런 분들이 복음과 상관없는 이야기를 할때 저희가 그것을 분별하지 않으면 이 문제는 이만저만 심각한 게 아니란 말이에요. 빌리보 교회가 직면했던 어려움이 그랬습니다. 힘있는 유대인들이 들어와서 나는 바리세인 중에 바리세인이야. 너네가 신앙에 대해서 하나님에 대해서 어떤 경험이 있어. 내 말을 좀잘 들어봐 이러면서 얘기하기 시작하니까 곤란해지더라는 거죠. 그런데 이것이 비단 우리 밖에 있는 어떤 사람들을 눈여겨보는 것에만 그치겠습니까? 우리 자신도 잘 살펴야 하지 않겠습니까? 그런데 어떻게 살필까요, 우리를? 그냥 기도하면 하나님께서 우리에게 부족한 부분들을 가르쳐주시나요? 맞기도 하죠. 그런데 기준도 없이 무작정 기도하는 것으로는 좀 곤란하지 않을까요? 우리가 따라가야 할 길이 무엇인지, 그리고 내가 거기에서 벗어났는지 그렇지 않았는지 분명하게 보기 전까지는 우리가 이게 어떻게 분별해야 될지 좀그 혼란스럽지 않겠습니까? 사도들이 절한 것, 곧 우리 손에 있는 말씀이 기준이 되어야죠. 내가 과거에 경험한 교회, 나의 가치관, 내가 추구하고 있는 것, 나의 욕망이나 욕구 이것이 복음에 부합하는지 분별하는 사람들, 세심하게 자기를 돌아보는 사람들이 복음에 합당합니다. 그리고 또 하나 이야기하는 게 소속을 분명히 하라고 얘기를 해요. 이거는 분별하는 문제와 연결이 되어 있는데, 제가 이번 주에 어떤 분하고 대화를 하다가 뭐 그분이 잘 모르는 분을 소개해 주는데, 아 그분은 그 그분의 이제 배우자가 미국 시민이랍니다. 그러니까 자기도 모르게 입에서 나오는 말이 좋겠다 이런 거예요. 제가 그 얘기를 들었어요. 물론 미국에 살면서 신분을 해결하는 문제는 중요하지요. 그렇지만 한국에 돌아가려고 생각하는 사람들에게 미국, 미국 시민권이나 영주권은 별로 중요한 문제가 아닙니다. 한국 시민권이면 충분합니다. 그렇지 않습니까? 빌리보 시대에 사는 대부분의 그빌리보 사람들은 로마 시민이었어요. 그, 그 도시의 특성상 그런 건데요. 어쨌든 로마 시민이었어요. 당대 최고의 나라의 시민이었기 때문에 뭐 자신들이 가지고 있는 자부심이 대단했었겠죠. 바울도 바리세인 중에 바리세인이지만 동시에 로마 시민이었던 사람입니다. 이에 대해서 바울은 우리의 시민권이 로마에 있는 게 아니고 그것이 우리의 자랑이 아니고 우리의 시민권은 하늘에 있다. 이것을 이야기를 합니다. 무슨 이야기냐면 신앙을 운운하지만 실제로는 로마 시민권을 자랑해요. 시민권이 있는 땅에 있는 사람들에게 휘둘려요. 그러지 말고 너희 소속을 분명히 하라는 말입니다. 하늘 시민권을 가진 사람은 어떻게 살게 될까요? 어, 제가 여기에서 무슨 이야기를 해야 될까 어제 밤새 고민을 많이 했는데 그냥 제 이야기를 하는 게 제일 안전할 듯하여 이렇게 말씀을 드립니다. 개인적인 이야기지만 양해를 해주셨으면 좋겠습니다. 지난 주간에 저희 첫째가 취직을 했습니다. 아, 축하할 일이죠. 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 여기에 뭐 하나님 잘 믿으니까 취직했대 뭐 이런 말은 좀 곤란해요. 그냥 우리가 살면서 겪는 이 땅의 일이에요. 취직할 수도 있고 때로는 실직할 수도 있고 건강할 때가 있고 때로는 좀 연약해질 때가 있습니다. 또 우리가 사람들에게 인정을 받고 존귀해질 때가 있고 때로는 그 사람들이 돌아서서 우리가 좀 비참하게 느껴질 때도 있습니다. 그냥 우리가 인간으로 살아가면서 겪게 되는 그냥 이땅 위에서 겪는 일반적인 일이에요. 그것에 자꾸 하나님의 의미를 자꾸 지나치게 이렇게 그, 그, 그 덧입히지 마시란 말이에요. 그러니까 본인이 아, 하나님께서 내게 은혜로 이런 자리를 허락해 주셨습니다. 그걸 누가 시비하겠습니까? 많은 마치 그것이 하나님의 일이냐? 우리가 그것을 지나치게 포장을 해서 이렇게 호들갑을 떨 일은 아닌 것 같다 싶은 거죠. 취직을 한게 하나님의 일입니까? 남들 다 취직하는데요. 그러면 교회 안 다니는 사람은 취직 못해야죠. 그럼 이 취직한 것이 하나님의 일이 되려면 어떻게 하면 됩니까? 자기가 하는 작업이 비행하는 거니까 비행기 꼬리에다 플래카드 달고 다니면 됩니까? 주 예수를 믿으라. 뭐 이러면 하나님의 일이 됩니까? 아니죠. 하나님의 일은 진실한 그리스도인이 사는 모든 일상이 하나님의 일입니다. 진실한 신자가 되면 돼요. 우리의 성공 여부와는 별 상관없는 일입니다. 무엇을 소유했는가? 이것도 상관없어요. 얼만큼 오래 교회에 적을 두고 있습니까? 이게 무슨 의미가 있습니까? 내가 오늘 하나님 앞에 진실한가? 이것만 의미가 있습니다. 그러면서 바울이 하는 이야기가 제자 됨에 대한 이야기를 하고 있습니다. 거짓 교사나 율법주의자들은 제자처럼 보입니다. 그렇지만 제자는 아닙니다. 제자처럼 보이는 것과 제자는 다릅니다. 4장 1절에서 바울이 무엇이라고 교인들에게 얘기하냐면 사랑하고 사모하는 형제들, 나의 기쁨이고 나의 멸류관인 사람들이라고 그들을 이야기합니다. 바울에게 있어서 빌리뽀교의 교인들은 가족이었어요. 그리고 그들의 어떤 그, 그, 그들이 예수님의 제자가 되면 그것이 그의 기쁨이었고, 궁극적으로 그들의 구원 때문에 자기가 하나님 앞에서 받을 멸류관이었다고 그들을 묘사하는 거예요. 그 사람들이 더 부하게 됐다? 그 사람들이 더 유력하게 됐다? 로 자신의 어떤 사역을 평가하는 게 아니라 당신들의 구원이 당신들의 제자됨, 예수 그리스도의 제자됨이 내가 하나님 앞에서 자랑할 수 있는 나의 멸류관이요이땅 위에서의 기쁨이다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 교회에 출석하는 것으로 만족하십니까? 그게 시작이죠. 충분한 것은 아닙니다. 제자가 되십시오. 그게 복음에 합당합니다. 매일 큐티하는 것으로 만족하십니까? 죄송하지만 그것도 충분하지가 않습니다. 죄자가 되는 길을 고민하고 걸어가셔야죠. 그러면 물으신단 말이에요. 어떻게 하는 것이 죄자가 되는 길이냐고 그걸 왜 저한테 물으십니까? 스승님한테 물으십시오. 여러분의 스승은 누구이십니까? 예수님이 이미 다 보여주셨잖아요. 나를 따르라. 그리고 그분은 사는 길, 생명의 길을 걸어가셨어요. 그런데 끊임없이 우리는 그 길이 어디에 있냐고 묻고 있습니다. 아직도 잘 모르시겠다면 아직 마땅히 알아야 할 것을 알지 못하는 것으로 생각하시는 것이 좋습니다. 그리고 성경으로 돌아가시죠요 성경이 예수 그리스도에 대해서 우리의 생명에 대해서, 구원에 대해서 무엇이라고 말씀하시는지 제자라면 아셔야죠. 그리고 매우 중요한 것한 가지, 이미 말씀드렸지만 목사의 제자가 되지 마십시오. 사람의 제자가 되지 마시고 예수 그리스도의 제자가 되십시오. 어떤 사람이 본받을만 하면 그 사람 뒤에서 그 사람을 있게 한 하나님에게 주목하십시오. 이게 바울을 비롯한 사도들이 한 이야기입니다. 왜 우리가 이런 일을 일으킨 것처럼 우리에게 주목하느냐. 이것이 가능하게 한 하나님에게 주목하라고 사도들은 끊임없이 이야기했습니다. 사람은 주인이 아닙니다. 그것이 복음에 합당합니다. 이런 신앙을 가진 사람들의 삶의 모습을 바울은 자기의 이야기로 빌리포스 3장에서 풀어내고 있습니다. 저희가 다 읽지는 않았지만 먼저 그런 사람들은 어떤 것과 관련이 있게 되냐면 쓰레기와 관련이 있게 돼요. 무슨 이야기인지 아시잖아요. 바울은 자신의 모든 경력을 배설물로 여겼습니다. 과거에는 그게 나에게 도움이 되는 줄 알았는데 이제 내가 예수 그리스도와 깊이 만나고 보니까 그게 다 배설물처럼 여겨졌다. 그래서 여러분 우리가 가진 모든 스펙을 다 버리시라 이런 이야기를 하는 게 아니에요. 그래서 어디 산속에 들어가서 도 닦고 사시라 이런 얘기를 하는 게 아니에요. 무슨 이야기인지 한번 들어보시죠. 이것이 비단 우리의 스펙에 대한 얘기만을 의미하겠습니까? 우리가 신앙인으로 살면서 당면하는 모든 상황을 포괄하는 것이 아닐까 싶어요. 한번 생각해 보시죠. 그것이 쓰레기라면 누가 거기에 연연하겠습니까 바울이 얘기한 배설문은곧 자유를 의미합니다. 내가 하바드를 나왔는데 그것을 자랑할 자유도 있고 그냥 아무것도 아닌 거라고 여길 수 있는 자유가 있어요. 그런데 하바드를 자랑하는 한에 있어서는 우리는 거기에 어태치되어 있을 수밖에 없어요. 하바드가 쓰레기라면, 직장이 쓰레기라면, 우리가 태어난 신분이 쓰레기라면, 교회가 쓰레기라면, 물론 교회가 쓰레기라는 얘기가 아니라 그렇게 우리가 생각할 수 있다면, 성실함이 내게 유익하다고 생각했던 모든 것이 쓰레기라고 느껴진다면 누가 그 쓰레기 때문에 고민하시겠어요? 이 자유가 느껴지세요? 다른 의미가 아니에요. 그냥 우리는 세상에서 분리돼가지고 직장도 포기하고 뭐다 포기하고 청빈하게 살자 이런 의미가 아니에요. 그러나 나에게 그것이 근원적인 의미가 없기 때문에. 내가 어떻게 내 앞에 길이 열리든 나는 하나님과 더불어 삶에 있어서 내 영혼의 만족스러움을, 그 기쁨을 빼앗을 것이 아무것도 없다는 고백이란 말이에요. 바울이 자기의 스펙을 다 배설물로 여겨서 그 이후에는 얼마나 비참해졌습니까? 아니요, 바울은 그 이전보다 더 존귀해졌습니다. 하나님께서 그를 존귀하게 만들어 주셨기 때문에 그렇습니다. 그가 기껏해봐야 로마 시민으로 누릴 수 있었던 것보다 더 하나님은 그를 천국 시민으로 더 존귀하게 귀하게 생명을 살리고 그 생명과 더불어 하늘을 꿈꾸는 영광을 누리게 하셨단 말이에요. 그것을 버리고 포기하는 데 주저함이 없는 그 자유 그런 것들을 우리도 함께 누릴 수 있으면 좋겠습니다. 지난 주간에 저희 한국에 있는 제 친구로부터 카톡이 하나 왔습니다. 근데 뭐, 뭐, 그러시는지 모르겠지만, 이게 친구가 목사가 되면 얘기할 때좀 어색해해요. 이게 목사인데 말을 높여줘야 되나, 그냥 반말 해도 되나. 카톡에도 그런 내용이 좀 녹아있는데, 그냥 이해하시고 들으십시오. 목사님 안녕하세요. 제 친구입니다, 제 친구. 회사 일은 기도한대로 이루어지지 않았어. 결국 계속 엄청난 스트레스와 육체적 정신적 고통 가운데 회사 생활하고 있다. 2년 동안 새벽 기도와 퇴근 후 교회 기도실에 들러 기도했지만 결국 이루어지지 않아 현재 낙심 가운데 생활하고 있다. 시험에 빠진 것 같아. 하나님께 불평, 불만만 가득하고 기도 안 들어주시는데 왜 기도를 하나 급기야 하나님을 믿으면 뭐하나 교회 다니면 뭐하나 하는 생각까지 이르렀다. 그래서 요즘은 기도도 잘안 한다. 교회도 대충 다니고 현재 육체적 정신적 고통으로 몸도 많이 안 좋아졌고 목사님께 여쭙습니다. 은혜의 하나님이라고 하는데 왜 이런 심한 고통을 주시는지 언제까지 고통 가운데 두실지 뭐 어쨌든 현재는 종교를 바꿔야 하나 하는 생각도 함. 사랑의 하나님 맞아? 평생을 신앙생활한 이 친구의 고민을 어떻게 들으십니까? 제가 이 친구한테 무슨 얘기를 해줄 수 있을까요? 진짜 아무 말도 못하겠더라고요. 내가 할 말이 없다. 그랬더니, 역시 목사도 별수 없구만. <웃음> 바울은 복음에 합당한 삶은 하나님의 은혜에 기인한 많은 세상의 어태추먼트로부터의 자유라고 이야기합니다. 하나님의 은혜가 너무 커서요. 세상 속에 살아가면서 우리가 경험하게 되는 그런 구속으로부터 내가 이만큼 자유로워질 수 있었다라고 고백하는 게 은혜라고. 그리고 또 하나 무슨 이야기를 하냐면 완벽함이 아니라 달려갑니다. 이렇게 이야기합니다. 12절에서 16절의 말씀인데 내가 온전히 이루었다 함이 아니다. 내가 완벽하다 함이 아니다. 나는 그저 표대를 향해서 오늘도 달려갈 뿐이다. 이렇게 얘기를 해요. 바울 정도 되면 아 이제 완성된 크리스찬이 이 정도쯤 되지 않을까 라고 우리가 인정해줘도 될 만한 사람이에요. 근데 그가 뭐라고 고백하냐면 이제 다 됐다가 아니라 하나님께서 나를 부르시는 그날까지 나는 그리스도를 향한 그 표대를 향한 나의 다름질을 쉬지 않을 것이다 라고 얘기한 거예요 아직 끝난 게 아니다 라고 얘기한 거예요 목사가 됐으니까 됐다가 아니고 여전히 나는 하나님을 향해서 가야 할 길이 있다고 라 얘기를 한 거란 말이죠 글을 하나 더 읽어드리겠습니다 2년 전내 인생의 한때를 아름답게 차지한 시카고의 두 대형 교회의 목회자 하이벨스와 맥도날드가 최근 몇달 사이에 완전히 무너져 다시 나를 놀라게 한다. 세상은 이 믿음의 허우성을 이보다 입증하는 것이 어디 있겠냐며 시원해 할지 모르나 나는 엄정한 신의 개입이 느껴져 마음이 서늘하다. 그들을 하나님이 크게 사용하신 것에는 의심의 여지가 없다. 그들은 진심으로 신의 의의를 구하며 청춘을 경주했을 것이다. 그럼에도 인간이란 어느 누구 예외 없이 연약하고 신은 결정적인 순간에 사랑받는 주인공의 교만을 꺾어 우리는 극중 배우요곧 커튼이 내리고 무대감독인 당신이 등장할 것이라는 잊었던 진실을 환기시킨다. 조용기와 김삼환의 성취와 몰락도 어쩌면 이와 똑같던가. 무대를 망친 주연 배우 며칠 공박하는 둘째 손가락을 접고 내 배역이나 잘 감당하고 있는지 대본을 찾아보려 한다. 모든 인간은 평등하다. 성취를 위해 흘리는 오늘의 땀은 소중한 것이로 돼그수확을 지나치게 조급해하지도 성과에 교만해하지도 않아야 하리. 제자인 척 하는 유대인들은 사람들에게, 모든 사람들에게 완벽해 보였습니다. 하지만 제자인 바울은 아직도 끝나지 않았다. 끝까지 나는 이 경주를 달려가기를 원한다. 이렇게 얘기했습니다. 그리고 다른 제자들에게, 빌리포 교회 교인들에게 우리 함께 그 경주를 마치자 이렇게 격려합니다. 어떻게 우리는 이렇듯 자유롭고 또 끝까지 경주하는 그리스도 사람이 될수 있을까요? 4장 1절 바울의 마지막 말을 기억하십시오. In Christ. 다른 길은 없습니다. 필리포 교인들이요주 안에 서라. 그러면 위장된, 내지는 이기적인 평화처럼 보이는 스위스가 주 안에 서 있어가 될 것입니다. 그리스도를 본받으십시오. 분별하시자. 또 우리의 소속을 분별 분명히 하고 우리 함께 그리스도의 제자가 되십시다 이렇게. 우리가 서로를 향해 함께 더불어 격려하며 우리도 그리스 주님의 교회라는 이름으로 그 경주를 함께 완주할 수 있을까요? 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에서 이렇게 예배하게 하심을 감사합니다. 이 모든 것이 주님의 은혜임을 고백합니다. 저희 각자의 신앙이 어디까지 이르렀든지 간에 그것이 종착점이 아니라 여전히 가야 할 길임을 저희가 함께 고백하고 인정하고 서로가 서로에게 좋은 동역자가 되어 주님께서 우리에게 맡겨주신 그 경주를 끝까지 더불어 감당할 수 있도록 인도해 주시옵소서. 나 혼자 쓰는 것이 아니라 주 안에 서 있는 저희 모두가 되게 주님께서 회를 극휼히 여기시고 합당한 길로 역사하여 주시옵소서 주님을 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘